0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第九百一十一讲，主题：数字主权从对话到行动，与任正非咖啡对话第三期。本文刊发于二零一九年十一月六日，接上文。记者提问：任总，在二零一八年五月生效的 GDPR 等法规下，有些欧洲国家似乎不希望将设备采购限制于一个供应商，即不要把鸡蛋都放在一个篮子里。如果只由一个厂商来供应，可能会让人觉得里面是不是有什么猫腻？如果你们在某个国家销售，即便你们的产品是价格最低的，但那个国家却说我们希望跟多个厂商购买设备，而不是一个。你们主要的应对策略是什么？任正非回答说：“首先，我们要相信德国的议会和政府，他们会选择最适合德国人民利益的政策。同时，我们也要相信德国是基于事实和证据来讨论和分析规则是不是对德国有利，来做出重要的决定。”我们也理解德国政府希望多厂家在德国建立这个网。如果这个墙有一块砖是美国的，有一块砖是日本的，有一块砖是中国的，还有阿拉伯多个国家的砖，就算穿透这一块砖，但是后面一块砖就穿不过去了，德国的网络信息安安全就安全了。所以我支持德国多厂商的机制和体制。德国在数字主权上提出了自己的主张，我认为是可以理解的，因为在新生事物到来之前，全世界总要有第一个吃螃蟹。螃蟹到底怎么吃？我们认为全球应该是开放的，但是要保护一下自己是可以的。德国提出来了数据流的德国等主张，现在明确提出的就是数数字主权。过去是物理社会，我们很重视边界，边界是我的，那么土地是我的，土地上的庄稼就是我的，土地下的矿产是我的。当经济从物理财富转向数字财富时，这个财富是没有边界的。它怎么使得哪个国家受益，哪个国家不能受益，受益的分配比例是多少呢？现在是需要探讨的。探讨并不等于和发展是反方向的前进，我认为应该要协调。德国首先提出这个方案，基于多厂家的公平原则。基克教授说：“什么是安全？就是要遵守原则。”上午给我讲的这句话，我印象深刻。我们到世界各国就要遵守世界各国的规则，可能德国的规则和非制度规则或者其他国家的规则不一样，在不同的国家都要合规，遵守这个国家的规则，否则不能不可能生存下来。我认为。德国提出来多厂家建设一个共同的信息网，做一个主权国家对信息有管理的主权，这点我非常的支持。记者提问：华为被加入实体清单已经差不多六个月了，你们是如何适应这一情况的？如何使业务不依赖美国？任正非回答说：首先，感谢美国供应商这三十多年来对我们的支持与帮助，没有他们的支持与帮助，我们也发展不到今天。我们永远都愿意与美国供应商一起走向世界，一起共同为人类服务。而且我们的观点是永远的，永远会拥抱全球化。第二，美国实体清单对我们停止了供应，华为自己也能生存下去，靠自己生存下来不是我们追求的终极模式。我从来不支持全靠自主创新、自力更生的模式。眼前被迫必须自己来干，这是短时间的措施，不是我们公司长远的政策。从现在来看，我们在发展上不会有任何的问题。欢迎明年这个时候还有一个对话，那时候。就可以看到我们公司是真的很健康。今年的上半年，我们没有受到制裁，发展的速度很快，这是可以肯定的。制裁以后，我们还有惯性，这也是可以肯定的。到现在为止，多版本磨合基本已完成。明年全年处在美国制裁之下，如果到明年年底我们仍然是健康发展的，那我们的生存危机就完全度过了。生存危机度过以后，我们就要关注未来三到五年还能不能够继续领先这个世界。当然，我们还是想领先世界。但是有没有足够大的理论基础和理论力量进行研究？我们也正在调整，希望未来还有领先的力量。美国对我们的制裁是给了我们的鞭策，让我们自己不再惰怠，一定要积极努力。所以现在大家努力划船划得太厉害了，可能销售收入增长太多了，利润也增长太多了。将来我们也会做出一些合理的调整，使得公司的发展更加的平稳。麦凯硕回的说：“关于实体清单，有人说是技术层面的决策，但我认为更多的是政治层面的决策。”我最近写了一本有关中美关系的书。记者提问：“这本《夕阳西下》？”马凯硕回答说：“那是我的上一本书，下一本书是中国赢了吗？”刚才说到实体清单的决策，将华为列入实体清单，其实是美国整体的地缘政治决策。因为现在中国变得太强大，发展太快，因此从美国的角度来看，需要想办法减缓中国的崛起速度。美国有一些政策制定者普遍认为，要给中国减速。最好的办法就是让中美两个经济体脱钩。我们认为，一旦脱钩，美国作为较强的一方会继续增长，而中国作为较弱的一方增长会减缓。这就是实体清单背后的战略算计。但是，我认为这是一个非常不明智的决策。我们可以看一下中国这些年这么多年来的发展。一九八零年，按照购买力评价计算，中国的 GDP、GNP 是美国的百分之十，而今天按照购买力来平价来计算，中国已经超过了美国。可见中国取得了多么大的发展，因此很难让人相信，通过一个实体清单就能让中国的增长放缓。我认为这是美国政府的政策制定者所犯的一个战略性的失误。因此，我认为他们应该重新审视他们的这一战略，并问问自己，在当今这个新时代，到底什么才是真正的有效的做法？孤立中国有用吗？又或者与中国合作有用吗？而且，世界其他的国家不会只是被动地站在一旁，他们也有自己的考虑，他们会考虑自身的国家利益。今天上午，我们参观了华为实验室，华为取得了令人瞩目的突破，是一个国都希望拥抱这项技术。我很难想象其他国家会仅仅因为美国的政府基于地缘政治做出的这一决定而孤立华为和中国。我希望通过今天这样的对话，可以让美国的政策制定者重新思考，究竟是否做出了明确的、明智的决策，还有没有其他的方法。记者提问：您似乎回避了安全方面的担忧。马凯硕回答说。或许安全担忧确实存在，那为什么不公开讨论呢？据我了解，华为是愿意与美国进行沟通的，希望美国告诉华为他们的具体担忧是什么，华为可以做些什么。起码欧洲、华为、美国可以展开三边讨论，看真正的担忧是什么，哪些是可以解决的。但就像我前面提到的，美国也在收集各种各样的信息，不止中国这么做。那为什么不制定一整套共同的约束期规则呢？对中国、美国以及其他国家一视同仁呢？感谢大家的收听，敬请期待。下一讲内容。